0: Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 12, das Jahr und die slawische Mythologie.
1: Wir schreiben dieses Jahr das Jahr 2024 und in diesem Jahr haben wir mal wieder ein Schaltjahr. Das heißt, wir haben einen Tag mehr in diesem Jahr, den 29. Februar. Und dieses Ereignis, in Anführungsstrichen, haben wir zum Anlass genommen ähm, oder wollen wir zum Anlass nehmen, ähm, uns mal ein bisschen näher mit den Monaten, mit Tagen, mit Kalendern und auch unter anderem auch mit Jahreszeiten zu beschäftigen und auch einen kleinen Ausblick zu wagen, äh, nicht nur äh, in Mitteleuropa zu bleiben, sondern auch mal unseren Blick Richtung Osten schweifen zu lassen. Und ja, wir befinden uns im Februar und ähm, mitten im Winter und wir kennen ja so generell ähm, die vier Jahreszeiten, aber ähm, es kann ja, gibt ja auch ein paar weniger oder jedenfalls sind die Ursprünge ein paar weniger, oder?
2: Ja, wenn wir jetzt den ganzen slawischen Raum uns anschauen, dann müssen wir gar nicht nach Osten gehen, dann können wir eigentlich hier bleiben, weil zwischen Elbe und Oder, das ist die Germania Slavica, wo einst slawische Stämme gelebt haben und bis heute zeigen die Ortsnamen, die Personennamen und so weiter und so fort, einschließlich Leipzig, der Lindenort, davon, dass es nicht urgermanisches Gebiet gewesen ist, obwohl vor der Siedlung der, der Slawen auch schon mal Germanen hier gewesen sind. Ja, und äh, je nachdem, wo wir uns befinden, sind die Jahreszeiten sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ursprünglich gab es zwei äh, Hauptjahreszeiten, das ist der Sommer und der Winter, äh, Lato und Sima äh, oder Jima und dann die Zwischen. Jahreszeiten. Die haben sich teilweise in der Bezeichnung noch äh, erhalten, zum Beispiel äh, der Herbst als Predzima, als Vorwinter oder im Tschechischen bis heute Podzim, also äh, Vorwinter. Dasselbe äh, gilt jetzt auch äh, im anderen südslawischen Bereich Podleti. Auch das ist vor dem Sommer oder Mladorletto, der junge Sommer. Und dann kommt noch etwas hinzu, äh, dass wir, ähnlich wie, wie bei allen äh, Göttern, Figuren in den slawischen Ländern einen Dualismus haben. Wir haben immer eine männliche Form und eine weibliche Form und das ist, im, ist verbunden mit den Göttern. Also es gibt für den Winter gibt es eine weibliche Göttin und einen männlichen Gott. Äh, ja Und dann gibt es äh, eine sehr interessante Bezeichnung für den Frühling, das ist nur im Tschechischen so. Im Tschechischen heißt der Frühling Jaro und er bezieht sich auf eine äh, mythische Figur, ein, den Jarovit oder Jarilo. Äh, das war ein Sohn des höchsten Gottes, der zugleich auch Sonnengott war, des Perun, der donnernd wie Dona durch den Himmel äh, fährt. Und dieser Jarilo äh, oder Jarovit wird immer dargestellt als ein sehr erotischer Jüngling. Er wird meistens nackt dargestellt. Seine Lieblingsfarbe war grün, die Vegetation. Und er war äh, liebeshungrig. Und seine äh, Geliebte war auch eine Tochter des äh, Perun, die hieß Morana, Morena oder Majana. Und diese beiden vereinigten sich, also in der Schwesterliebe, und dadurch explodierte quasi der Frühling. Nun war äh, dieser Jaro nicht treu. Und äh, Morana wollte sich an ihm rächen. Sie wird zu einer Art Hexe, und wird zum Symbol des gefühllosen Winters. Sie geht unter, ist bis heute Symbol für den Winter. Es gibt also die Wintersaustreibung. Ich selbst habe so etwas noch erlebt, als ich in den Kindergarten gegangen bin. Da wurde eine Strohpuppe aufgestellt, die angezogen war wie eine Frau und die letztendlich äh, angezündet wurde und wir sind da rumgelaufen, haben gesungen, Winter ade, scheiden tut weh. Dasselbe hat sich gehalten in, in Böhmen und in Polen. Da gibt es also entweder als eine große F äh, Figur aus äh, Heu und Stroh angezogen, die angezündet wird, oder in Puppenform, die dann im Wasser ertränkt wird. Und dann äh, wird gesagt, tot weiche von uns, wir zünden die Frühlingsfeuer an. Oder wir werfen die Puppe Marjana in den Fluss, damit der Winter uns verlassen muss. Also das hat sich bis heute äh, gehalten. Und nun ist ja eigentlich diese äh, Marjana tot. Und nun ist die Frage, wie ist das, es fehlt ja das Pendant zu dem Jarilo. Und da wird geboren, die Vesna. Und Vesna im russischen Wiesna, im polnischen Wiosna ist der Frühling, also eine, eine Frühlingsgöttin, die bezaubernd schön ist. Ja, und, äh, aber es ist nicht die einzige äh, Frühlingsgöttin. Es gibt eine Göttin der Morgenröte, die heißt Soria. Und diese Göttin der Morgenröte hat. Zwei Aufgaben. Am Morgen schließt sie den Himmel auf, damit die Sonne aufgehen kann und am Abend schließt sie den Himmel ab, damit die Sonne untergehen kann. Übrigens, Soria ist auch der Name einer Bewegung, die das äh, Niedersorbisch wiederbeleben will. Ja, also auch hier bezieht man sich auf die äh, Mythologie. Und vielleicht noch, was die Namenkunde betrifft. Äh, wir kennen alle einen Ort, der Jüderbock heißt. Und dieser Ort Judobok ist slawischer Herkunft und heißt nichts anderes als der Morgengott. Ja? Jutro, Jitro, Utro. Bis heute gibt es dort ein granitenes Kreuz und einen Linden. Kreis. Ja, und äh, Vesna ist bis heute ein beliebter Vorname, vor allen Dingen in Südslawien, aber auch in Tschechien. Und Jaro ist unter anderem ein beliebter Vorname in Polen, wie auch in äh, Tschechien, Jaroslav, also Frühlingsruhm. Also In der Beziehung hat sich das also weiter gehalten Und vielleicht fehlt jetzt noch zu Winter, kommt ja von kalt. Da haben wir also diese, diese Verkörperung des Todes, diese weibliche Form. Und dann haben wir einen bösen Gott. Das ist der Frost, der Gott Moros oder Maros. Ein böser Geist mit eisigem Atem der alles tötet mit seinem Atem und äh, die Eiszapfen, das sind seine Tränen und er fordert als Opfer immer schöne Jungfrauen. Nun hat sich das in den Märchen weiterentwickelt, da haben wir dann also den Großväterchen Frost, Dietmaros, der mit seinem Stab, also auch alles, was er berührt, zu Eis macht und der ist eigentlich so in der in der märchenwelt in der russischen märchenwelt eigentlich gar nicht so böse ja vielleicht noch eine bezeichnung der plural von lato lata wird auch bezogen auf das jahr also auch wenn man fragt wie alt bist du im polnischen zum beispiel fragt man wie viel, wie viel sommer hast du
1: hm. Du hast ja gerade die Vesna die, die erwähnt, den Frühling. Und ähm, ist es dann in den slawischen Gebieten auch so gewesen, dass so von den Ursprüngen her auch die Jahresanfänge eher in den Frühling gesetzt worden sind? Also wir kennen das ja in vorrömischer Zeit, dass der Jahresanfang dann wirklich so im März stattgefunden hat. Und äh, die Monate, die zwölf, die wir ja so kennen und was wir ja auch ähm, aus dem römischen. Hauptsächlich auch übernommen worden sind, sind ja dann so nach und nach haben die sich erst auf zwölf sozusagen ergänzt und äh, man kannte sozusagen am Anfang so erst zu so neun, ungefähr neun Monate ähm, und es begann halt mit dem Frühling sozusagen mit der Fruchtbarkeit, ist das da eben im Slawischen auch so gewesen?
2: Ja, äh, es gibt also äh, die, die Fruchtbarkeitsriten, die, die äh, beginnen heute meistens verbunden mit der Osterzeit, aber die gab es ja bei, dem, äh, bei den Slawen nicht, aber es hängt mit der Sommersonnenwende und, und Wintersonnenwende zusammen. Und dann gibt es bis heute in, äh, in der Lausitz nicht, die Oster. Reiter, die aber eigentlich mit Ostern nichts zu tun hatten. Denn sie, sie umritten die Fluren und beschwörten dann die Götter, dass dieses Land fruchtbar ist und eine Ernte, erträgt, äh, Ernte trägt. Und dann gibt es nach wie vor im, im Zittauer Gebirge und in, in auch anderen Gebirgen die Feuerräder, die also die Berge heruntergerollt werden und dann über die Felder rollen, die also für diese Fruchtbarkeit stehen. Und äh, dann noch etwas heidnisches, wenn man also äh, am Ostermontag nach nach Tschechien geht, dann sollen sich die Frauen vorsehen, weil nämlich dann die Frauen dort mit Bürgenreißern geschlagen werden können und in Polen mit Wasser, manche sind auch edel, die nehmen dann Parfüm, die Mädchen besprüht wären. Das ist auch ein Fruchtbarkeitsritual, denn die Bürger steht dafür, dass sie mit zuerst grünt. Äh, also ein Symbol für die kommende Jahreszeit. Später ist natürlich durch das Christentum äh, das Osterfest drüber gesetzt worden. Nicht? wir haben bis heute die, die Ostereier und so weiter als Fruchtbarkeitssymbol, also da ist eine äh, wirklich äh, wo sich heidnisches mit christlichen.
1: Das heißt verbunden im Prinzip hat. Die, äh, hat der römische Einfluss, äh, hat das da Einfluss genommen, der römische die römische äh, ich sag mal, es gab ja auch so römische äh, ja Gebiete sozusagen auf dem Balkan zum Beispiel ist da was sozusagen dort in die sowohl in die Mythologie der Jahreszeiten was mit reingekommen als auch sozusagen so kalendertechnisch?
2: Ja man muss ja sich verdeutlichen, dass die Westslawen unter die Herrschaft von Rom gekommen sind. Dadurch haben sie auch den Kalender da übernommen, dadurch haben sie die lateinische Schrift, übernommen. Das hatte also einen großen Einfluss und darüber werden wir ja später noch sprechen, dass dann auch die, die Monatsnamen entsprechend angepasst wurden, während äh, ein Teil der Südslawen und die Ostslawen im Bereich von Byzanz waren. Und dadurch also, dass das Griechisch-Orthodoxe eine Rolle gespielt hat bei der Christianisierung und auch teilweise eine, eine andere Mythologie vorhanden war. Aber wenn man über slawische Mythologie spricht, das ist ja relativ schwierig, dann haben wir vor allen Dingen einen Gott der alle eint, und das ist Perun, der sogar bei den Balden auftritt als Perunas. Das ist
0: interessant, schlägt sich da die slawische Mythologie heute noch in den Kalendermonatsnamen nieder?
2: Ja, es, äh, das ist so, wo man nicht genau weiß, hängt das jetzt mit der Mythologie zusammen? Bei vielen hängt es zusammen, mit der Natur und mit der Abfolge im, sagen wir mal, im Kalender der Bauern. Also wir haben Monate, die Wintermonate, die zum Beispiel der Januar, der heißt im Tschechischen der Eismonat, Ledden, der Eismonat. Und im Polnischen eigentlich der Monat, in dem die Bäume Gefällt werden. Oder der äh, Februar, das ist dieser strenge Monat Luti. Äh, Lateinisch haben wir wieder Marzet, den März, der also vom, vom Lateinischen kommt, aber im Tschechischen ist es present das ist der Birkenmonat. Ja, das, was ich vorher sagte, mit diesem Ritual, mit dem Birkenzweigen schlagen, das passiert eben im dritten Monat. Und jetzt ist es interessant, dass wir im tschechischen und im polnischen einen Blühmonat haben, aber der Unterschied ist, dass äh, im tschechischen das ein anderer Monat ist als im äh, polnischen. Der Blühmonat, Quertchen im polnischen ist der April, während äh, der Querten bei den Tschechen der Mai ist. Und hier haben wir aber eine Doublette, wir haben im tschechischen Mai und wir haben Quetten, also zwei Monate. Äh, dann haben wir den, den sechsten Monat, äh, Cerviets, und hier streiten sich die Leute darüber, ob das kommt vom Wurm, Cerviets. Ich glaube nicht, es kommt eher von der Farbe Cervani oder Cervone Rot. Äh, es blühen Blumen, Rot, wie zum Beispiel der Mohn ein Nationalblume in, in Polen ja, und die Früchte sind rot ja, die Erdbeeren und so weiter und so fort
1: Da würde ich gerne mal einhaken, weil also es schaut ja so aus dass sozusagen im slawischen Raum die Monatsnamen sehr, sehr stark an der Natur sich ausrichten also sozusagen wirklich so Naturbezeichnungen haben während ähm wir, also unsere Monatsnamen, die ja eben aus dem, aus dem Römischen eben auch kommen, hat man ja so einen sehr seltsamen Mix. Also man hat ja so Götternamen. Also zum Beispiel den März ne, vom, vom ja. römischen Gott Mars, dem Kriegsgott oder Janus bei Januar, äh, dem Gott sozusagen der Übergänge und äh, sozusagen der Schwellen. Äh, während Februar, das kommt ja, hat ja gar keinen also keinen Götternamen, das kommt ja von februar äh, von Reinigen. Das ist ja so ein Monat gewesen, wo wirklich ähm, auch der Winter wird im Prinzip aus, äh, ausgetrieben, man versöhnt sich sozusagen mit äh, sozusagen den Geistern aus dem Dunkeln, den Familiengeistern und äh, reinigt sich im Prinzip, um sich dann wieder vorzubereiten sozusagen für, für das neue Jahr. Und äh, dann hast du ja im Prinzip in den Monaten wie August also vom Kaiser Augustus, also sozusagen die als Ehrenmonate dort eingefügt worden sind. Ähm, da jetzt meine Frage, gibt es außer diesen ähm, Naturbezeichnungen dann auch äh, Götternamen, die sich in den äh, slawischen Monaten äh, zum Beispiel widerspiegeln?
2: Also es gibt äh, ganz wenige Hinweise darauf. Wir haben ja äh, das sehr unterschiedlich mit diesen Namen. Äh, als das Slowakische sich manifestiert hat als Schriftsprache, hat man einfach die lateinischen Begriffe übernommen, ohne sich aber dessen bewusst zu sein, dass die mit, mit irgendwelchen Göttern zu tun ha haben. Äh, dasselbe haben die Sorben gemacht. Sie haben auch diese Bezeichnungen übernommen, aber in der Forschung hat man dann gesagt, ja früher hatten wir ja slawische Bezeichnungen dafür. Ja, wir haben also für den Januar den Wosimski, den Wintermonat und den Februar, das ist für mich immer ganz interessant, das ist der Svetzkowski, der Lichtmess. Monat. In der Zeit, wo Lichtmess ist. Und es halten sich bis heute in vielen Gebieten, äh, dass man also nicht nur heute zur Weihnachtszeit Kerzen anzündet und, und Lichter und Feuer macht, sondern auch in dieser dunklen Zeit. Und dass äh, den, Früh, den Frühling äh, begrüßt. Ja, und äh, der Juli war im Sorbischen der Schnitter. Monat, wo man das Getreide ge geschnitten hat. Äh, der August war der Gerstenmonat, wo die Gerste geerntet wurde. nicht? Und der September war schon der Vorwintermonat. Ja? Und sehr sympathisch der Oktober, der Weinmonat, der Monat des Weins. nicht? Und äh, der November, der Monat, wo getroschen wird, der Treschmonat. Und dann der Wintermonat, der kalte Monat. Aber einen direkten Nachweis von, von diesen Göttern hat sich hier nicht mehr erhalten.
0: Ähm, du hast erwähnt, dass Perun einer der Hauptgötter von diesem slawischen Pantheon ist. Wir haben ja, um jetzt vielleicht zu den Wochentagen zu kommen, wir haben ja im Englischen den Thursday, der im Deutschen Donnerstag ist, ja. der ja vom germanischen Gott Dona. Ja. Äh, beziehungsweise auch Tor abgeleitet ja. wird. Gibt es da vielleicht das Pendant eines Perunstages? Der ja äh, auch mit Donner
2: assoziiert wird. Ja, aber direkt einen tu äh, Tag gibt es nicht, aber es gibt äh, Tempel und heilige Orte, die dem Donnergott gewidmet sind, äh, wo man auch äh, Opfer bringt. Ja, Man streitet sich bis heute, ob das auch äh, Menschenopfer mit äh, um, umfangen hat, ja, was die Wochentage betrifft, haben wir eine ein ganz interessante Mischung von Bezeichnungen. Wir haben also den Tag, an dem man ruhen sollte, so wie es also auch im Alten Testament ist. Das ist der Sonntag, der Nedjele im Tschechischen oder Nedjele. Das ist der Tag, wo man, niets, ne, wo man nichts macht, wo man ruht. Dann kommt der Tag äh, danach, das ist der Nachsonntag, also der Tag, der nach dem äh, Sonntag kommt. Dann kommt der zweite Tag, das ist der Wtorek äh, im Polnischen. Also der, hier steckt die Zahl 2 drin. Dann kommt der Tag, wo die Woche geteilt wird. Das ist Schroda Sreda, der Tag in der Mitte der Woche. Dann kommt Tshvartek, der äh, vierte Tag. Dann kommt der fünfte Tag, Piątek Patek. Und dann kommt ein Tag, der mit der mit dem Glauben zusammenhängt, das ist Sobota. Und das hängt zusammen mit Schabbat. Ganz, ganz interessant, äh, diese, diese, dieser Bezug auf den Schabbat. In Im, im Polen ist es natürlich, weil in Polen haben immer sehr, sehr viele Juden gelebt. Nicht? Und das, die haben sich natürlich auch gegenseitig in ihren Bräuchen und Sitten beeinflusst.
0: Das ist äh, spannend, dass es da so Parallelen zu unserem deutschen äh, Wochentagssystem gibt. Wir haben ja auch einen Mittwoch, der ja irgendwann von der katholischen Kirche äh, zu diesem Mittwoch geworden ist. Davor war ja noch ein göttlicher Bezug auch. Ähm, und wir haben den Samstag, der ja auch quasi Bezug auf diesen äh, Schabbat nimmt. Ähm, der Sonnabend
2: eigentlich nicht, aber der Samstag, Das ne? ist interessant. Ja. 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 Und...
0: Genau, wie erklären sich vielleicht diese Parallelen? Ist das einfach, weil der Einfluss der gleiche gewesen ist, oder? Äh,
2: wir müssen ja davon ausgehen, dass es im Prinzip solche, die Nationenbildung war ja viel später und dass die Leute einfach zusammengelebt haben. Entweder haben sie nebeneinander gelebt oder sie haben miteinander gelebt. Äh, wenn wir alle mitteleuropäischen Großstädte annehmen, ob das Prag ist, ob das Krakau ist, ob das Warschau ist, ob das Budapest ist, das waren ja nicht rein tschechische, polnische, ungarische Städte, sondern sie haben miteinander gelebt. Und es gab außer den jüdischen Ghettos eigentlich nicht spezielle äh, Viertel, wo nur Deutsche oder nur Tschechen gelebt haben. Nicht? Also das ist... Es hat sich auch in der, in der Sprache beeinflusst. Wir haben so viele äh, Germanismen in, in der Sprache, die man dann später versucht hat, durch eine Sprachreinigung zu beseitigen. Aber der Umgangssprache existieren sie nach wie
1: vor. Aber ähm, es ist ja spannend, es ist ja auch diese altbekannte Sieben-Tage-Woche, die ja im Prinzip so ihren Ursprung weit vor Christus im babylonischen Raum ja auch hat mhm. ähm, und auch zurückgeht auf ähm, die Beobachtung äh, sozusagen der Himmelskörper und auch der Planeten, also die, die fürs bloße Auge halt eben sichtbar sind, wie Sonne, Mond, äh, dann später also Jupiter, Saturn zum Beispiel oder Venus, Merkur und ähm, äh, hat man, hat sich noch was von diesem Planeten in irgendeiner Weise dort in den Wochentagen im slawischen Raum dort äh, irgendwo erhalten, dass man da diesen Bezug hat?
2: Nicht, dass ich wüsste. Also. Da weiß ich nicht, dass es einen Bezug gibt, obwohl die, die Sterne bei Weissang immer eine große Rolle gespielt haben. Ich habe mich jetzt gerade äh, mich mit einem Buch beschäftigt aus der polnischen Literatur, wo äh, das Sternbild des großen Bären äh, den Leuten, die sich verirrt haben, den Weg Weißt. Und das Interessante ist aber auch hier, dass der große Bär im, in unserem Kulturkreis männlich ist, aber im, im polnischen, slawischen weiblich. Dann ist es die große Bärin. Ja.
0: Noch eine vielleicht ungewöhnliche Frage. Wir sind jetzt von den Jahreszeiten zu den Monaten, zu den Tagen gekommen. Gibt es vielleicht, also wir kennen das aus unserem Kulturkreis ja nicht, aber gibt es im slawischen Kulturkreis... Auch Eigennamen für
2: bestimmte Stunden oder bestimmte Tageszeiten? Ja, das ist, hängt das wieder mit der Sonne zusammen. Eigentlich richtet sich alles nach der Sonne. Wir haben äh, den Vormittag, das ist die Vorsonnenzeit, und der Nachmittag, das ist der Nachsonnenzeit. Ja? Also äh, die Sonne spielt immer eine große Rolle oder wenn die Sonne im Westen steht oder wenn die Sonne im Osten steht als, als äh, Beschreibung, auch im äh, Poetischen. Und dann haben wir natürlich bei, äh, bei den Sorben äh, die Figur der Mittagsfrau die auch sehr unterschiedlich ist, nicht? Für, die, für die Sorben, für die sorbischen Bauern, war die Mittagsfrau, die die Regel bestimmte, dass man mittags nicht arbeiten sollte, in der größten Hitze, dass man sich ausruhen sollte. Nicht? Und dann gibt es diese blutrünstige Mittagsfrau, die dann mit der Sichel kommt und den Leuten den Kopf abschneidet. Ja? Aber äh, spielt auch heute in der Literatur noch eine, Rolle und vor allen Dingen auch in Normalerei, die Mittagsfrau. Kann man sagen, dass die, also wenn man die
0: Ursprünge der, der Namensgebung jetzt mitverfolgt, kann man sagen, dass die slawische Seele da einen großen Hang zum Pragmatismus hat?
2: Ich weiß es nicht, wenn es überhaupt eine slawische Seele wenn gibt. Wenn es die überhaupt gibt. Ja, also ich denke mir immer, es gibt diese slawische Seele nicht. Wir reden immer davon. Ja, wenn ich mir jetzt anschaue die Russen und nehme dann die Südslawen, die Bulgaren oder die, die Mazedonier, dann frage ich mich sowieso, was die eigentlich verbindet. Außer dass, dass die Sprache auf äh, vergleichbare Wurzeln äh, zurückgeht. Ja, also. Ich weiß nicht. Ich finde eher, aber das ist wieder ein Stereotyp, dass viele Slaven eher emotional sind als pragmatisch. Ja, also das Emotionale spielt, glaube ich, eine große Rolle. Äh, genauso wie eine große Rolle spielt die Vorstellungskraft und die Fantasie. Und dann kommt der nächste Stereotyp. Wie unterscheiden sich Polen und Deutsche? Ja, die Polen haben Fantasie und die Deutschen haben keine Fantasie. Also am besten lässt man sich nicht zu sehr auf die Stereotype ein. Nee, hm. da kommt man in teufels Küche. Ja, aber es werden natürlich auch solche Stereotype immer wieder äh, verwendet. Auch heute noch meistens aus Ignoranz und Arroganz. Weil man es, es hilft natürlich, wenn man sagt, ja, das ist äh, der slawische Geist oder die slawische Seele. Und dann unterscheidet man eben nicht, was an der Grenze von den Westslawen und äh, Ostslawen oder Südslawen passiert, sondern die werden alle in einen Topf geworfen. Es geht ja eigentlich auch nicht, äh, wenn wir jetzt den germanischen Bereich nehmen, wenn wir jetzt nehmen äh, England, ja, wir, wir nehmen Friesland. Wir nehmen äh, Deutschland und so weiter. Nicht? Also dieser, dieser Pangermanismus. Aber vielleicht, das habe ich äh, vergessen zu sagen, darauf hinzuweisen, wir hatten ja auch in, in, äh, im germanischen, deutschen Bereich andere Bezeichnungen für Monate. Wir hatten den Lenzing für den Frühling, nicht? den Hartung. Und wenn ich mich nicht irre, gab es auch unter den Nazis Bemühungen, alte germanische Namen wiederzubeleben.
1: Ich hätte noch eine abschließende Frage und zwar, die, wir haben ja schon so das mit der Christianisierung angedeutet und äh, natürlich hat die ja auch vor den slawischen Gebieten keinen Halt gemacht und ähm, da sind ja auch sehr viele... Feiertage zum Beispiel sind ja sehr christlich, also entweder neu etabliert worden oder ähm, heidnische Feiertage sind halt christlich überformt worden. Und ähm, wie sieht denn das dort mit diesen Feiertagen aus? Hat sich da sozusagen so aus dem äh, Mythologischen noch, dort haben sich da noch Feiertage oder Bräuche sozusagen so erhalten?
2: Ja, es gibt ja die äh, neopaganistische Bewegung, die neuheidnische und die feiern ihre eigenen Frühlingsfeste. Ja, die mit dem, mit dem Kirchlichen nichts zu tun haben. Und wir haben Feiertage zum Beispiel, die hängen mit der Christianisierung zusammen, bis heute in der Slowakei, aber auch in Tschechien, äh, für Kirill und Method, die Slawenapostel, die ja aus Thessaloniki kamen, äh, die dies, äh, ihre Nachfolger haben, das kirillische Alphabet, äh, dann äh, Aufgestellt. Sie selbst haben die Glagolica, also eine Vorform des kyrillischen Alphabets, äh, äh, geschrieben. Und die kamen bis Mähren. Und sie kamen aber nicht bis Böhmen. Aber trotzdem ist in Tschechien bis heute äh, ein Feiertag für Kyrill und Method, genauso wie in der Slowakei. Und äh, im, in der Lausitz gibt es ein Denkmal für beide, obwohl die nie in der Lausitz gewesen sind. Aber das hat auch damit zu tun, als die Bibel übersetzt wurde, gab es viele Sorben, die also nicht die Bibel vom lateinischen Griechischen her übersetzt haben, sondern sie haben die äh, kirchenslawische Version genommen, weil das natürlich näher war an, an ihrer Sprache. Ja, also es gibt bis heute dieses Denkmal in der Lausitz für Kirill und Method.
1: Das ist äh, sehr spannend, also es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick mal äh, nicht nur äh, vor die eigenen Füße, sondern auch mal Richtung Osten zu werfen und ähm, ja, dann danken wir dir für dieses schöne Interview.
2: Dankeschön, ich bedanke mich auch.
0: Hans-Christian Trepte, vielen Dank für diesen faszinierenden Einblick nochmal in die ähm, Art und Weise, wie andere Kulturen das Jahr strukturieren. Und auch besonders nochmal für den Appell an das differenzierte Denken im Umgang mit anderen Kulturen und eben nicht sich zu äh, Stereotypen hinreißen zu lassen.
2: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade in unserer jetzigen Zeit, dass wir äh, dieses Stereotype Denken von, von Deutschen und äh, Polen, Russen, Ukrainer, äh, dass wir dagegen vorgehen dass wir sehr differenziert das betrachten müssen und das erfordert aber Wissen. Und sehr oft äußern sich äh, Menschen, gerade in den Medien, die äh, kaum eine blasse Ahnung haben, aber trotzdem äh, das Denken, beeinflussen. Und das betrifft vor allen Dingen auch die Ukraine. Vor dem Krieg hat kaum jemand in Deutschland gewusst, wo genau liegt die Ukraine. Was macht sie aus? Haben die eine eigene Kultur? Haben die eine eigene Sprache? Und die Ukraine ist par excellence ein Land, wo sich verschiedene Sprachen, Kulturen, auch Mythologien kreuzen. Wir haben eigentlich eine klassische Teilung der der Ukraine. Ich sage jetzt einmal vereinfachend westlich vom Dnieper und östlich vom Dnieper. Auch eine Linie, wo ukrainischsprachig ist, auf der anderen Seite überwiegend russischsprachig. Und das sind diese Besonderheiten, die durch den Krieg jetzt der dazu geführt hat, dass im Prinzip erstmal eine relativ einheitliche ukrainische Identität entstehen konnte, weil man plötzlich einen gemeinsamen Gegner hatte, der gegen die Leute in der Ostukraine genauso war oder noch schlimmer in, in der Westukraine. Und die Westukraine, die also immer mit Westeuropa zusammenhing, mit Polen, mit Österreich, Ungarn und die östliche Ukraine, die mit dem russischen Imperium zu tun hatte.
0: Dann hoffe ich, dass wir so unseren Beitrag auch leisten, vielleicht informiertere Meinungen zu bilden und vielen Dank für das
2: Gespräch. Ja, und ich denke, man sollte das immer fortsetzen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass viele Leute doch äh, lieber zuhören, als zu lesen.
0: Das war der Mythocast Folge 12, das Jahr und die slawische Mythologie. Wenn ihr mehr Infos wollt, besucht uns auf unserer Website auf www.vergleichende-mythologie.de.